0: Abramos, hermanos, la Palabra de Dios En la primera carta de Juan El capítulo número cinco Ahí vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta Dice entonces, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, en adelante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así cuando amamos a Dios, y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día hemos leído estos versículos que están muy relacionados con los que cubrimos la semana anterior, porque usted puede ver que continúa hablando sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. La semana anterior terminábamos con esa, esa, esa aseveración que... La conocemos muy bien porque se repite mucho cuando dice de que nadie puede amar a Dios, a quien no ve, si a su hermano, a quien sí si ve, no lo ama. Está hablando claramente del amor a Dios y del amor al prójimo. En ese sentido es que hoy en el versículo 1 de este capítulo 5 que hemos leído, continúa diciendo todo el que cree que Jesús... Es el Cristo ha nacido de Dios Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos Este versículo tiene dos declaraciones La primera es donde dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Pero note el orden en que esa frase pone las cosas todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Es decir, el creer en Cristo Es una consecuencia de haber nacido de Dios Eso es lo que está diciendo el versículo Y nosotros muchas veces esto lo entendemos al revés y lo enseñamos siempre que evangelizamos, siempre invertimos las cosas. Porque decimos, si usted cree que Jesús es el Cristo, entonces usted nacerá de Dios. Así es como lo vemos nosotros. O lo decimos en otras palabras más comunes. Si usted recibe a Jesús como su Salvador, usted nacerá de nuevo. Pero estamos poniendo al revés las cosas, poniendo como La causa, el creer a Jesús Y como consecuencia de creer a Jesús, nacer de Dios O nacer de nuevo, que es lo mismo Pero vea, el versículo lo está poniendo al revés Leamoslo de nuevo Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios, es decir, cree porque nació de nuevo es, es al revés Para poder creer Primero hay que nacer de nuevo Es al revés Y así es como lo presenta la Biblia Y también si usted lo pone O lo considera Desde un punto de vista teológico Va a entender Por qué es así la Palabra de Dios en otros pasajes Como Romanos capítulo 3 Y otros muchas enseñanzas Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Nos enseñan que por causa del pecado El ser humano se encuentra muerto espiritualmente Y eso lo tenemos desde Génesis Desde que el Señor le dijo Adán y a Eva que el día que comieran del árbol Del conocimiento del bien y del mal Ese día les dijo el Señor ustedes morirán Es decir si ellos pecaban Habrían de morir y usted sabe el ser humano murió Perdón, pecó Eva fue la primera en pecar Luego indujo a Adán a pecar y a partir de ahí toda, toda la humanidad pecó Por eso es que Pablo allá en Romanos capítulo 5 Nos explica que el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán Y así dice la muerte pasó a todos los hombres La muerte es la consecuencia del pecado Y por el pecado de Adán él murió, y al morir toda su descendencia Nacimos ya muertos espiritualmente Por eso es de que tarde o temprano Llegará la muerte física Eso es, si el Señor no ha venido para Antes que ese momento ocurra Pero acerca de que todos moriremos Hermano, eso es algo que lo damos por, por aceptado verdad porque así es Algunos incluso han dicho que la única certeza que el ser humano tiene en la vida Es la muerte De todo lo demás no tenemos certeza No tenemos certeza de la salud, no tenemos certeza De la familia, no tenemos certeza del trabajo, no tenemos certeza realmente de nada lo único seguro es la muerte eso sí es seguro estando muertos en nuestros pecados usted lo sabe una persona muerta no puede hacer nada porque está muerta Consecuentemente una persona muerta en pecado No puede recibir a Cristo como su Salvador Esa es la doctrina Que nosotros conocemos muy bien Porque es una de nuestras doctrinas básicas La que se llama la depravación total Que lo que significa es que el ser humano No puede No quiere No y no sabe cómo hacer lo bueno. No puede, no quiere y no sabe cómo. Por lo tanto, no podemos nosotros creer al Evangelio. Y si pudiéramos, no quisiéramos. Y si quisiéramos, no sabemos cómo. Pero como ni queremos... Ni podemos, entonces no hay manera en que el ser humano pueda creer Entonces ¿cómo es que los, las personas terminan creyendo en Jesús Terminan creyendo porque Dios les hace nacer de nuevo Primero es el nuevo nacimiento Primero es ser nacido de Dios como dice la carta y cuando nacemos de Dios, entonces es cuando podemos creer Porque nacer de Dios es ser resucitados a la vida Y ya teniendo vida, ahí es donde podemos entender el mensaje de la palabra Y podemos creer en Jesús como el Cristo Por eso es que el versículo 1 dice todo el que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido de nuevo si no hubiera nacido de nuevo no pudiera creer de primero es el nacer de nuevo y como consecuencia de nacer de nuevo viene el creer por eso es de que toda persona que cree en Jesús y entre esos pues nos contamos sino todos, la mayoría de los que estamos acá. Pero la cuestión es que en el momento cuando tomamos la decisión de recibir a Jesús como Salvador, esa decisión la tomamos porque ya Dios había operado en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Es decir, no pasamos a recibir a Cristo para nacer de nuevo. No, no, no porque nacimos de nuevo es que pasamos a creer ahora cuánto tiempo antes es que se nace de nuevo usualmente hermano las personas creen en Jesús en el momento de nacer de nuevo si por ejemplo al estar anunciando el evangelio acá usted oye la palabra de Dios y al oír la palabra se produce el milagro de nacer de nuevo Entonces en ese momento es cuando usted dice no es que yo siento algo Y cuando el predicador hace el llamado dice eso es lo que yo sentía Necesidad de ir a Cristo y pasa al frente pero es porque acaba de nacer de nuevo A eso es a lo que se refiere la primera parte del versículo 1 le decía que ahí hay dos afirmaciones Esta es la primera, que todo el que cree en Jesús Es porque nació de nuevo, es porque es nacido de Dios Y la segunda afirmación dice, todo el que ama al Padre ama también a sus hijos Ahí está otra vez relacionando el tema del amor a Dios y el amor al prójimo Y como decíamos la semana anterior no podemos amar a Dios y odiar al prójimo y a la inversa verdad nadie puede verdaderamente amar al prójimo si rechaza a Dios porque el ser humano somos reflejo de Dios somos la imagen la semejanza de Dios esto lo podemos ver en la vida natural Si usted ama a una persona Un amigo, alguien de la familia A quien usted ama de verdad Y esta persona a la cual usted ama un día Forma su hogar y tiene un hijo o dos hijos Lo que sea ¿no? Si usted ama a esa persona Usted amará a los hijos que tenga Simplemente porque usted ama a esa persona. Y como le ama, como no va a amar a sus hijos. Eso es así, ¿verdad? Las personas que le tienen cariño a usted, le tienen cariño a sus hijos. De igual manera, el que ama a Dios, dice el versículo 1, ama también a sus hijos, es decir, a los hijos de Dios, porque son sus hijos y ahí está de nuevo verdad que es una contradicción que uno diga no si yo amo al señor yo con el señor todo pero que él me perdone pero a la fulanita o al menganito eso yo no me los trago eso no es posible porque los seres humanos somos la imagen de Dios somos criaturas de Dios no se puede amar a Dios sino solamente en el prójimo porque amar a Dios así de una manera mística es una cosa muy difícil porque en primer lugar Dios es espíritu no lo podemos ver Dios es infinito, Dios es todopoderoso Es decir Relacionarnos con él. usted sabe que el amor, el cariño, el aprecio Brota de la interacción que las personas tenemos Aquellas personas con quien usted conversa, platica y todo eso Usted va desarrollando un cariño y esa persona por usted también Pero ¿cómo uno se relaciona con Dios? ¿O cómo uno ve a Dios? Por eso le digo, a Dios se le ama en el prójimo, porque el prójimo es algo concreto. El ser humano ahí lo tiene al lado. Y donde usted levante la vista, ahí hay personas, ahí hay seres humanos. Cuando usted ama a esas personas, usted está amando a Dios. Porque Dios está en esas personas. Por esa causa dice, todo el que ama al padre, ama también a sus hijos. Entonces, es lo mismo que ya vimos en el capítulo 4, ¿verdad? Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ve? Y como no lo ve, no puede con él desarrollar relaciones. Como lo hacemos con las otras personas Y le explicaba de que esas relaciones son las que desarrollan el aprecio, el cariño El versículo 2 continúa diciendo así Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos sabemos que amamos a los hijos de Dios Está repitiendo la idea si amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios A los que Él creó Ya no se diga a los que nacieron de nuevo Que son nacidos de Dios Entonces nuestro amor se desarrolla hacia las personas Nuestros hermanos en Cristo Porque con ellos es con quienes nos relacionamos Y son las personas que son nacidos de Dios. Entonces, si amamos a Dios, también les vamos a amar a ellos. Y amándoles a ellos es como amamos a Dios. Versículo 3. En esto consiste el amor a Dios. En que obedezcamos sus mandamientos. Entonces, vea, amar a Dios no es una cuestión así que flota en el aire. O algo muy subjetivo, sino que amar a Dios se manifiesta de manera bien clara, bien concreta, bien específicas. Y cómo es eso: amar a Dios es guardar sus mandamientos. Nadie puede decir que ama a Dios y quebranta los mandamientos del Señor. Nadie puede decir que ama a Dios. Y por ejemplo, miente Si amara a Dios, no mentiría Porque Dios dijo, no mentirás Si alguien amara a Dios Entonces debería amar a su enemigo también Porque Jesús dijo que amarás a tu enemigo Si alguien cuando lo ofenden O lo insultan, lo que hace es que devuelve la ofensa no ama a Dios porque la palabra de Dios nos manda diciendo que bendigamos al que nos persigue que oremos por los que nos ultrajan pero si lo que hacemos es que si nos ultrajan nosotros le salimos peor entonces no amamos a Dios porque no estamos cumpliendo sus mandamientos entonces esto de amar a Dios hermanos no es simplemente cantar alabanzas que hablan de cuán bello es el señor cuán hermoso es el señor o los cantos de que dicen así abiertamente te amo pero se lo están cantando a Dios verdad o sea usted puede cantar todo lo que quiera y puede cantar con muy buena voz pero el verdadero amor a Dios es el que se manifiesta cuando guardamos Sus mandamientos Entonces, La gran pregunta aquí es En verdad Nosotros amamos a Dios Versículo 3 Y estos o sea los mandamientos No son difíciles de cumplir Aquí hermano la palabra de Dios Le está metiendo gol a un montón de evangélicos porque entre los evangélicos es común, muy frecuente oír la frase No, si servir a Dios es difícil No, si estar en el evangelio eso sí que cuesta La Biblia lo que dice es que no Aquí la Biblia lo que dice es que los mandamientos del Señor no son difíciles de cumplir ¿De ¿Qué es lo que pasa cuando una persona dice, ah, no, sí, estar bien delante de Dios, eso cuesta. Agradar a Dios, eso sí que es una lucha que la llevamos hasta el último de los días. Pero aquí no dice que sea lucha ni que sea difícil, al contrario, dice que no es difícil. ¿Sabe por qué las personas dicen que es difícil? Es bien sencillo, porque no aman a Dios. Y como no lo aman, les resulta difícil cumplir sus mandamientos. ¿Se recuerda, hermano, cuando Jacob venía huyendo de su hermano que lo quería matar? Y llegó hasta la región de Padán Arán, donde él no conocía a nadie. Pero como en todo eso el propósito de Dios estaba cumpliendo Ahí es donde él llega Donde una familia y conoce a una joven Que se llamaba Raquel Después él descubre que Raquel era familiar de ella, de él Era como sobrina de él Y él está enamorado de ella entonces, el tiempo pasa. Él no tenía, hermanos, cómo casarse con ella, porque recuerde que la costumbre en la época era entregar la dote. Dote se le llamaba a una cantidad de dinero que el novio tenía que pagar por la novia, porque las jóvenes y las niñas en las casas hacían oficios cocinaban, acarreaban agua. En el caso de Raquel, por ejemplo, Jacob la encontró y así la conoció, porque andaba cuidando el rebaño de su padre, de Labán. Pero ¿qué ocurría cuando esta joven se casaba? Ya no le iba a poder servir a su padre. Entonces, el padre como ya no iba a tener en este caso a su hija tenía que contratar a alguien para que le cuidara las ovejas Como ya su hija no iba a acarrear agua tenía que pagarle a alguien para que acarreara el agua Como ya su hija no le iba a cocinar tenía que contratar a alguien que le cocinara y pagarle O comprar un esclavo pero todo eso significaba dinero Entonces ahí surgía la idea de la dote En la dote el novio venía y entregaba una cantidad de dinero para compensar el gasto que le iba a provocar a su futuro suegro al casarse con su hija Entonces Jacob cuando él salió huyendo él mismo lo dijo yo no traigo nada más que una vara que era su vara de pastor Eso era todo lo que tenía pero no llevaba ni, un, ni la mitad de un pan para comer nada Entonces cuando Labán que es el papá del, de la muchacha de quien él está enamorado Le dice mira es cierto que somos familia le dice pero No vas a estar aquí trabajando para mí de gratis dime cuánto me vas a cobrar Y ahí es donde Jacob aprovecha y le dice mira Hagamos una cosa yo voy a trabajar para ti le dice y yo no quiero dinero, yo lo que quiero Es que me des a tu hija Raquel Para yo casarme con ella porque yo la amo Dime tú cuánto tiempo quieres que trabaje Y entonces viene Labán y le establece siete años Labán era un vivo hermanos. Él era codicioso, era tremendo entonces, Le pone siete años él tenía que trabajar siete años para poderse casar con la joven. Siete años. Y usted sabe que cuando los jóvenes están enamorados, hermano no quieren esperar, pero ni tres meses. Y si le dicen, siete años, ay Dios. Pero dice la Biblia, dice Génesis. que Jacob amaba tanto a Raquel que los siete años le parecieron poca cosa le resultó fácil sintió que esos siete años pasaron rápido y entonces digo aquí estoy ya listo deben a mi esposa ¿Por qué no sintió la carga porque la amaba Es lo mismo que está diciendo aquí en la escritura El amar a Dios es guardar sus mandamientos Y estos mandamientos no son difíciles Pero no son difíciles para quién? Para el que ama a Dios Digámoslo así para el que está Locamente enamorado por el Señor Guardar sus mandamientos es fácil Porque lo ama Pero si no hay amor entonces, Hermano no es posible Por eso es que las grandes historias de amor verdad son así De que hay que conquistar imposibles Pero el príncipe, el caballero, quien quiera que sea El protagonista de la historia Ama tanto a esa joven que está dispuesto a hacer lo que sea por difícil que sea, y lo hace ¿por qué? porque la ama, expone su vida, conquista reinos. Es como a David cuando, cuando le dijeron: Mira, Mical, la hija del rey, está enamorada de ti. Y David dijo: Hombre, olvídense, ¿cómo me voy a casar con ella si yo soy pobre? ¿Cómo voy a pagar la dote de una princesa de la hija del rey? Pero entonces le dijeron no es que el rey no quiere ni oro ni plata El rey lo que quiere es 300 prepucios de Filisteos, porque es lo que quieren la venganza contra sus enemigos Ah dijo David eso está fácil usted cree que es fácil irse a enfrentar usted contra 300 y matarlos y cortarle los prepucios y llevarlos usted cree que es fácil ¿Se atrevería usted a luchar contra 300? O, o si quiere, bajémosle, ¿verdad? Usted lucharía solo contra 50. Todavía no. Y contra 25. Está duro, ¿verdad? Contra 10. Y usted dice, en vaca, en vaca. Quizás ni 5 ni 3, ¿verdad? Pero ¿qué ocurría? Que como David la amaba, entonces. 300 prepusos, hasta más de la cuenta llevó Cuando hay verdadero amor Sus mandamientos son fáciles Eso es lo que dice la escritura Estos no son difíciles de cumplir ¿Por qué? Porque se ama a Dios Entonces la próxima vez La próxima vez que usted diga Ah no, sí Andar como Dios quiere, eso sí que cuesta La próxima vez que usted piense así, sepa Que no ama a Dios como debería Su amor es frío O en el mejor de los casos es tibio Y ese es el problema Que como hay tibieza hacia Dios Usted no está dispuesto a, a, a obedecerle, a ser fiel, porque no lo ama con la suficiente intensidad. Claro, como usted sabe que solo Dios lo puede ayudar cuando usted ya no haya salida, cuando están sonando los balazos y ya no sabe por dónde correr. Ay, Dios mío, ayúdame. O sea, claro, nosotros sabemos que Dios es como nuestro auxilio en los momentos de aflicción, no tiene nada de malo, pero hasta ahí llegan aquellos que tienen a Dios como, ah, es bueno tener a Dios, es bueno creer, no hay que creer ni dejar de creer, dice la gente. O sea, pero esa gente, hermano, es la que siente cuesta arriba hacer la voluntad de Dios. Porque no lo aman, porque lo tienen ahí solo como el teléfono de emergencia, que cuando algo les aprieta en la vida, cuando ya no hayan cómo salir, Dios mío, Dios lindo, Dios santo, Diosito, ayúdame. Pero lo tienen así para momentos de emergencia. Cuando todo está alegre, cuando todo es salud, cuando hay trabajo. La gente, hermano, así de esas, así no le importa a Dios. Porque no lo aman. Lo tienen solo de salvavida. Lo tienen solo de extintor cuando hay incendio. Pero si amamos a Dios, sus mandamientos son fáciles. Jacob trabajó siete años y dice que le pareció... Poco tiempo, porque amaba a Raquel Como la amaba, no sintió el tiempo Él mismo se sorprendió, ya pasaron los siete años Y usted sabe lo que ocurrió van no engaña Y en lugar de darle a Raquel, le da a Lea Y después Jacob se da cuenta del engaño Y dice, oye, yo trabajé por ti siete años por Raquel. Y me das otra. Y viene la vaga y dice, ah, es que lo que pasa es que aquí en esta región nunca damos en matrimonio a la hija menor si la mayor no se ha casado. Así que lee la mayor. Ella es tu esposa. Ahora, si quieres a Raquel, tendrás que trabajar otros siete años. Y los trabajó Jacob. Porque la amaba. 14 años trabajó. Porque la amaba. De cuando amamos a Dios Hermano, sus mandamientos nos parecen Miel Nos parecen fáciles, nos parecen En nuestra vida, es lo que queremos hacer de nuestra vida Es lo que queremos hacer en nuestra existencia Porque le amamos Versículo 4 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Otra vez la carta saca el tema del mundo Que ya la habíamos visto En el capítulo 3 me parece Y explicamos que el mundo Es el sistema ordenado De, de todo lo, lo que es la civilización humana Pero que se opone a Dios Podemos vencer al mundo por medio de la fe y que es la fe, la fe se ha dicho creer en Cristo, pero ese creer en Cristo solo puede venir por ser nacidos de Dios. Entonces, la fe es la que nos hace vencer al mundo. Hace décadas, hermano, yo me acuerdo de un hermano que cayó en una falta, una falta moral. Entonces, se le llamó la atención, y sabe lo que él dijo. Eso duró varios días platicando con él, pero en una ocasión eh, él dijo: Es que miren, ustedes no debieron haberme dejado solo, debieron haberme andado cuidando. Cuando yo salía, ustedes tenían que haber ido conmigo. Cuando yo iba a comer en algún lugar, ustedes debieron haber ido conmigo, no me hubieran dejado solo. Él pensaba que la manera de vencer al mundo era tener una policía de la iglesia que lo anduviera cuidando y que le hubiera preguntando para dónde va, con quién se va a reunir y qué está hablando y qué le dijo y por qué va allí y andar todo el tiempo vigilándolo. No es así, hermano, porque no todo el tiempo la gente nos va a estar vigilando. No todo el tiempo el diácono o la diaconisa va a poder andar detrás, viendo qué anda haciendo, con quién anda, por qué fue ese lugar, por qué pasó por ahí no siempre va a ser posible entonces si uno no ama a Dios si uno no cree el mundo lo va a vencer y como en Efesios lo dice el mundo es una corriente imagínense usted un río que arrastra hermano todo todo lo que haya a su paso así es el agua verdad así es el mundo nos arrastra y Dios lo que quiere es que nosotros vengamos en dirección Contraria a la corriente, que no corramos conforme, conforme Dice Efesios 2, conforme a la corriente del mundo Es decir, si la corriente va para allá, yo voy al contrario Porque no me conformo a esa corriente y eso cómo se puede Lograr por la fe, cuando de verdad creemos en el Señor porque cuando creemos en el Señor, entonces entramos en una dimensión que rompe al mundo. Si creemos en Él, creemos a su palabra. Y su palabra, usted sabe, le da vuelta a la filosofía del mundo. Porque Jesús dijo, felices los que lloran. El mundo lo que dice, felices los que ríen. Jesús dijo... Felices los misericordiosos El mundo dice felices los que se vengan Dulce es la venganza dice el mundo Entonces, Es todo lo contrario Entonces, Creer en Dios significa obviamente creer a su palabra Y así vencemos al mundo Porque nos movemos en una dimensión diferente En el sentido de que tenemos otros valores, entendemos la vida de manera diferente y por eso vamos en una dirección contraria. Versículo 5, que es ya el último. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está formulado como pregunta, pero... Es una pregunta afirmativa verdad O sea, Eso de hacerlo pregunta es puramente retórico Pero realmente lo que está haciendo es afirmando Entonces viéndolo no como pregunta sino como afirmación Lo que dice es el que vence al mundo Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Entonces si creemos que Jesús es el Hijo de Dios O es el Cristo como decía el versículo 1 ese vence al mundo. Porque estamos viendo las cosas de manera diferente y viéndolas de manera diferente, con criterios diferentes, con valores diferentes. Entonces vivimos una vida diferente. Entonces, vea cómo se conjuga en los tres elementos, ¿verdad? La fe, el amor a Dios y el amor al prójimo los tres van juntos la fe la tenemos porque nacimos de Dios ese es el orden verdad primero nacemos de Dios por eso tenemos fe al creer recibimos al Señor y si amamos a Dios amaremos a sus hijos de todo es un conjunto de cosas que se dan simultáneamente y así es como podemos vivir como hijos de Dios Agradándole completamente Amén Vamos a orar hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración eh, Vamos a Queremos orar, hacer un llamado, una invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted lo, hoy en esta noche, quiere hacerlo, yo quiero invitarle para que aproveche esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor como su Salvador. Yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús Para hacerlo tan solo póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra póngase en pie Hágalo con toda confianza y vamos a orar por usted Hay alguna persona que hoy necesita Recibir al Hijo de Dios Hoy es el momento para creer a su palabra para tener la vida que Él ofrece hay alguien que necesita a Jesús póngase en pie venga hoy es un momento para vencer al mundo si el mundo para nosotros es un problema si no podemos derrotarlo Es porque nuestra fe no está en las condiciones Y si no podemos obedecer a Dios es porque el amor Que le tenemos a Él tampoco está en condiciones Quiere recibir al Señor póngase en pie También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie de igual manera vamos a orar También para ustedes la invitación Necesita comenzar de nuevo Retomar el camino que llevaba Póngase en pie en este momento Para que oremos por ustedes Hay alguien que lo hace Hago ya la última llamada Si hay alguna persona Que es primera vez que necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la última llamada que he hecho Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito Si necesita recibir al Señor como su Salvador O necesita reconciliarse Únase con nosotros en esta oración Padre gracias te damos por tu palabra Porque ella siempre nos instruye Siempre nos enseña tu camino Y hoy hemos Comprendido que el amarte a ti Es la vida cristiana como amar al prójimo Aquellos Señor que a través de televisión, radio o internet Se están uniendo a esta oración Te rogamos que les perdones, les cambies Si hoy están creyendo es porque sabemos que son nacidos de ti Gracias por otorgarles el milagro del Nuevo nacimiento Señor que tu bendición Pueda estar sobre cada uno de ellos También te pedimos por tu iglesia por Tu pueblo que estamos acá reunidos para Que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros Que nuestro amor hacia ti sea sincero Porque así tus mandamientos No serán difíciles Ayúdanos a amarnos, a amarte De tal manera Que hagamos tu palabra Cumplamos con tu voluntad Y entender que ese amor Incluye al prójimo Amarnos los unos a los otros En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén, y amén.